0: 一九四七年九月七日，这一天，在上海的梅兰芳没有演出，天还没黑，他就早早坐在家里守着收音机，等待电台的一场转播。那是上海滩大亨杜月笙借六十岁寿辰举办的一场赈灾义演。当晚的大轴是孟小冬，人称东“京剧敦煌”。中国京剧史上第一女须生，电台转播的，就是她那一天在上海中国大戏院的演出。那一晚的演出一票难求，最高票价是五十万法币一张，黄牛票炒到了五百万。那个年月，三十万法币可以买一担粮食，一张票。相当于近两千斤大米，即便如此，依然买不到票。当年的京剧四大虚生马连良也没位置，剧场经理给他在剧场过道加了一张凳子，还是与人合作的。
1: 唱那味儿，人也富人哇，一句又好，一句又好
0: 。更多戏迷像梅兰芳一样守着收音机听完了转播。那一段时间，连上海滩的收音机都卖断了货。不过梅兰芳不是买不到票，这一次正在一演，梅兰芳是绝对的主角。从九月三日到九月六日。连演了四天大咒，第五天换成了孟小冬唱大咒，这是杜月笙特意安排的。他知道，梅兰芳遇上孟小冬，谁都会尴尬，因为十几年前他们俨然是一对羡煞天下人的夫妻。然而，在以后关于梅兰芳的许多著作中，却找不到任何关于他们两人的只言片语。这个像谜一样的女人，在那个为戏疯狂的年代，孟小冬是最红的京剧昆凌，被梨园界誉为京剧第一女虚生。她身怀绝技，少年成名，曾红遍了大江南北。后拜师京剧泰斗余树岩，成为余门唯一的女弟子，也被冠以“梨园东皇”的美誉。他的一生可以说充满着传奇
1: 。一二百年出这么一个人，所以我我从心底很敬佩这么一个人，敬佩他这个毅力，对他的艺术我崇拜
0: 。一九零七年十二月九日，二十四节气中的大雪刚刚过，上海梨园行里的文武老生孟洪群家中，降生了他们的第一个孩子。由于出生在冬天，给他取名小冬。儿时的孟小冬过得非常幸福快乐，父亲孟洪群视他为掌上明珠。然而，这一切的改变发生在他五岁的时候。作为家中的长女，别无选择的要子承父业。这时的慈父变成了严师，不见了戏耍和欢笑。每天的吊嗓练功，伴随着孟小冬走过了童年。十一岁时学艺出城的孟小冬，开始跟着师傅裘月祥打戏班，闯荡无锡、武汉等地。天性独特的他，很快就闯出了名气。十三岁后，和师傅返回了上海。而此时的孟小冬已脱胎换骨，成为一位亭亭玉立的美少女，并在上海的各大戏院开始登台演出。一九二零年，在上海滩的梨园界，孟小冬确立了自己的地位，而且被当时刚刚成立的唱片公司看上，成为我国最早一批冠制唱片的京剧女演员。当年著名的剧评人沙大风对青年时期孟小冬唱腔有过细致的描摹。孟小冬生得一副好嗓子，最难得的是没有磁音，这在千千万万人里是难得一见的。在女虚声地界，不敢说后无来者，至少可说是前无古人。正当年少的孟小冬如日中天之时，一个人却指出了他的不足，他就是孟小冬的琴师，曾给大老板程长庚、临界大王谭鑫培操过琴，号称民国第一圣手的琴圣孙佐臣，说：“你是个老生呢，条件很好
1: ，但你唱的戏路太杂。”你要真正吃这个饭，那个小码头不要跑了。是这样，你一定要到北京
0: 。一九二五年六月，到达京城的孟小冬首次登台公演，是在前门外大石烂三庆园夜戏演出，以全本《探母回令》打炮。小冬是杨四郎一人到底，首演就获得成功。一炮而红，俊美的扮相，满弓满调的唱腔，很快就征服了京城挑剔的戏迷。京城三大戏院之一的开明戏院，主动向孟小冬发出了邀请，并以昆角身份挂上了戏院头牌。这在当年京城的梨园行是绝无仅有的。当时同在开明戏院挂头牌的还有梅兰芳，只不过没在周六周日出演。孟小冬在周五，时间的阴差阳错，使得冥冥中注定的两个人，一时间无缘相见。妙龄之际的孟小冬并不知道，接下来的这段奇妙境遇，竟改变了他一生的方向。冯耿光是当时的京剧文化名人，母亲八十寿辰唐慧，原本邀请的是京城名角于淑妍和梅兰芳联手演出的《四郎探母》，然而于淑妍临时生病，不能赴会
1: 了。有人就出主意了，说别忙，说现在大山梁的地方啊，那、嗯、从上海来了个困角。才十七八岁，那扮相又好，
0: 嗓音又好，孟小冬。《四郎探母》成功演出后，凡是梅兰芳的堂会对手戏，必请孟小冬。北京城一时流传着“龙凤配对儿”的好事。一九二六年下半年的一天，今、啊就是、个雅集，财政总长王克敏过生日，准备举办堂会。由于明明云集，一时间首排哪个戏成为宾客讨论的焦点。梅党中《大陆晚报》的社长张汉举忽然提议：“何不让梅孟二人合演一段生旦对戏《游龙戏凤》？”大姐不必盘问，大为君的知道这天底下不能说出主意的张汉举使坏儿。只能说这其中别有深意。试想，一个饰演旦角的男子和一个饰演生角的女人，本身阴阳颠倒，又在戏里眉来眼去、打情骂俏，这本身就具有极大的想象空间。一九二七年的农历正月二十四，这一年，二十岁的孟小冬。与三十三岁的梅兰芳正式结为了伉俪。安静的婚姻生活，给了十几年颠沛流离的孟小冬莫大的温馨。婚后的孟小冬谢绝了一切演出，全心全意的隐居小院甘愿做起了梅兰芳身后的女人，偶尔独自在家化起妆来，过下戏瘾。然而，这样只属于梅梦二人金屋藏娇的日子，却潜伏着危机。半年后，一个秋风萧瑟的午后，一声枪响，打破了这二人世界的宁静。一九二七年九月十四日。中国银行总裁冯耿光在公馆宴请朋友，这一天，梅兰芳也是宾客之席。下午两点多，畅饮正欢时，一名叫李志刚的男子持枪闯进公馆，质问梅兰芳抢了他的梦中情人孟小冬，并索要五万抚恤金。他一厢情愿。正当众人与他交涉之时，军警赶到。慌了神儿的李志刚夺路而逃，谁知枪走火了，打中了《大陆晚报》的社长张汉举的胸口，而他自己也被军警乱枪打死。随后，李志刚被销售示众，还张贴布告，昭示京城。血案一经流传。变成了各类报纸的头条，争相炒作，引发了各种版本。更有甚者，把孟晓东说成是凶犯的未婚妻，很轰动啊！当时在北京
1: ，但是这个对梅兰芳和孟晓东这个感情上呢，受到很大的影响。
0: 梅兰芳代班出访美国，演出取得了空前成功。然而，本是台上绝妙搭配的夫妇二人，梅兰芳的美国之行却没有带上孟小冬。通过此事，已能看出两人情感或许出现危机的端倪。而接下来的一件事，则彻底让他们的感情走向悬崖。满城回国时，梅兰芳接到了一个噩耗：抚养梅兰芳长大的伯母去世了。梅兰芳立即赶回北平为伯母奔丧。三天隆重的葬礼，梅家上下、亲朋好友前来吊唁的人络绎不绝。然而，却没有人通知孟小冬。第三天得知消息后，孟小冬穿着一身素衣，头戴白花出门了。阴冷的天竟下起了雨。当他准备进入大门时，他被梅兰芳的二夫人福之芳挡在了门外
1: 。福之芳不让我进来罢了，你梅先生也不让我进嘛。后来人家把梅先生找出来了，梅先生也很难做人。那个、时候福之芳又怀孕了，这梅兰芳也很为难呐。所以说梅现在只好劝孟小冬，那就算了，您您回去吧
0: 。在梅家门口得不到一句认可，心高气傲的孟小冬想不通，带着怨气，他来到了天津，谢绝一切应酬，每日吃斋念佛。淡淡的檀香味中，想给自己的灵魂找个归属。而这一分开，两个有情人。就再也没有相见过。为了维持一家老小的生计，孟小冬应唱片公司的邀请，灌制了两张唱片，分别是《朱连寨》《捉放曹》。后来，这些唱片成为最早的海派唱片珍贵的京剧文化遗产。孟小冬与梅兰芳是在一九三一年正式分手，一个生活在天津，一个移居到了上海
1: 。这今天我跟你分手，以后要么我就不嫁人了。我要再嫁人，要找人的，不会比你差。他曾经说过这两句话。
0: 三七年，日本占领北平。孟小冬在日本占领北平期间拒绝登台，但她并没有离开京剧。她拜师了，拜的师傅就是她仰慕已久、当时鼎鼎大名的余淑妍，成为了这位京剧泰斗的关门女弟子。自从拜了余淑妍为师。一学就是五年，在这五年中，于淑妍一直深受病痛的折磨，孟小冬始终不离左右，亲制汤药，悉心照料着师傅。孟小冬的一片孝心，并没能阻止病魔的肆虐。一九四三年五月十九日，于老走完了传奇的一生，享年五十四岁。为遵照礼法，孟小冬为恩师守孝三年，推掉了所有邀请，不再演戏。在北京东四的轿子胡同八号，就是当年孟小冬的故居。现在这座院子依然保留完整，而这要归功于他现在的主人——德籍华人女士花映红。当他得知这所宅院就是他自小仰慕的京剧名伶孟小冬的故居时，他巨资买下，按原样重新修复。如今，他作为名人故居，免费对外开放。院子里有两棵高大的香椿树。据孟小冬的族人说，当年孟小冬买下这处院子时，做的第一件事。就是种下了这两棵树，因为他知道梅兰芳喜欢吃香椿。然而，两人分开后，不知孟小冬每一次在树下练声时，他又是怎样的心境？这一天的傍晚，一些人来到孟小冬的故居，他们都是花艳红女士请来的。他们在组织一场排练，希望能用交响乐这种形式来诠释他们喜爱的传奇京剧女皇孟小冬。一九四七年八月三十日。上海滩大亨杜月笙六十大寿，同时赶上两广、四川、苏北等地发生水灾。号称天下第一戏迷的杜月笙和手下一商量，决定以祝寿赈灾的名义举行一场义演，为期五天。手下人为了讨好这位大亨，便请南北两地的名角。这次义演举办的地点就在牛庄路上的。中国大戏院
1: ，这就是中国大戏院，那观众是不得了，那个香港、台湾都乘飞机过来看啊，那那个那黑市票翻跟头，一票难求
0: 。孟小冬在余门深造五年，守孝三年。这期间几乎没有在公开场合唱过戏，这给了戏迷无比期待。等到《搜姑救孤》中扮演成英的孟小冬一登台，儒雅飘逸，唱腔更是满腔满调。经过俞淑妍的精心指点，把俞派曲风的精华发挥得淋漓尽致。正在一演取得空前成功，筹办人不得不加演来回报观众，由原来的五天一演，加演到了十天。最终，梅兰芳唱了八天大轴，孟小冬唱了两天。在整个的一演中，梅孟二人始终没有见面。不知坐在家中静心聆听自己曾经爱人的唱音，此时的梅兰芳。是何感想？最后举行的庆功宴上，因为梅兰芳在场，孟小冬托病没有参加。这对曾经的恋人再次擦肩而过。而更意想不到的是，孤傲的性格让他做出了人生中最重要的一次决定。四十岁的孟小冬当众宣布，就此息影。今后不再登台演出了。息影后，孟小冬回到北平，正赶上平津战役爆发。孑然一身的孟小冬，这时接到了一封电报，是杜月笙让他的四姨太姚玉兰发出的，让他火速来上海躲避战火，因为战争，交通已全部中断。为此，杜月笙专门为孟小冬租了一架专机，把她接到了上海，住进了上海大亨杜月笙的公馆，照料起了此时已久病缠身的杜月笙。解放前夕，孟小冬随着杜月笙一家乘着“宝树云”号客轮去了香港。一九五零年秋，自知病魔缠身。时日无多的杜月笙做出了他人生的一个决定，与孟小冬结婚。孤傲一生的梨园东皇孟小冬，正式做了大亨杜月笙的第五房夫人。直到晚年，孟小冬始终遵守着他的承诺，不再登台演戏。一九六七年，孟小冬移居台湾。一九七七年五月二十六日，中老台北，享年七十岁。二零一五年一月十七日，花艳红女士的音乐剧。京剧女皇孟小冬正式上演，观众第一次以这种形式重温了东皇孟小冬的传奇一生。舞台上，一挥传世的余音，似乎在诉说着孟小冬一生的铿锵与柔情，以及世间的凉薄与绚丽。